1: what the hell is that
0: it's a monster from an unknown dimension it's so ancient that it doesn't even know its true home Okay, it enslaves races of other dimensions by taking over their brains using its highly developed psionic powers.
1: Oh my god, none of this is real. This is a kid's game.
0: No, it, it, it's a manual and it's not for kids. And unless you know something that we don't, this is the best metaphor. Analogy. Analogy. That's what you're worried about. Fine, but an analogy for understanding whatever the hell this is. Okay, so this mind flamer thing. Flayer, mind flayer. What does it want? to conquer us, basically. You know, it, it believes it's the master race. Uh, like, the, like the Germans. Uh, the, the Nazis?
1: Yeah, 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 the Nazis.
0: Uh, if the Nazis were from another dimension, to totally. Uh, it views other races like us as inferior to itself. It wants to spread and take over other dimensions. We are talking about the destruction of our world as we know it. That's great. That's great. That's really great okay so if this thing is like a brain that's controlling everything then if we kill it we kill everything it controls we win theoretically
1: all right great so how do you kill this thing shoot it with fireballs or no,
0: something no 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 fight no fireballs uh you summon an undead army uh because because the zombies you know they they don't they don't have range, and the mi the mind flayer it 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 likes brains It's just a game. It's a game. How are we doing
1: here? I get why Elle was your mage now. What? Lucas.
0: He told me all about her. Yeah, well, I shouldn't have. And just because you know the truth, it doesn't mean you're in our party. You do know that, right?
1: Yeah, I know. I mean, why would you want a stupid
0: Zoomer in your party anyway? I'm just saying, L she sounds like she was really awesome yeah she was so that thing took her just like it took bob
2: Combat Nummer 668 Vorabort. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 668. Kompott, den ich am heutigen äh, sonnigen, angeblich böse nebligen, was ich nicht bestätigen kann, Freitag, dem 6. Mai 2022, Tag 126, an der KW 18 aufgenommen habe. Die Intros ansteht dann nochmal der achten Folge der zweiten Staffel Strangertings. Was ihr hier aber wieder auf den Neon bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich die aktuellen politischen Nachrichten kommentierend betrachte, inklusive, da ist aus Amistan ein subprime Court urteil vorab rausgekommen. Betropft. Oder eben im dritten Teil technische Nachrichten der vergangenen Woche kommentieren betrachte, was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stücke weiterhört. Ist dann Teil 2. Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge. Nur echt mit Meldungen von unserer Regierung, ein bisschen was an Wirtschaft gibt's und auch Corona kommt natürlich wieder dran. 4 Grad, äh, foggige, chillige Greetings. Äh, Golden Hour Morning Ends, übrigens 625. Äh, die 4 Grad kommt mit Level 2, Wind macht 7 kmh aus dem Haus. Wir haben hier gar keine Visibility mehr von äh, 0,3 oder was soll das da werden? Oder wer sagt, wo von 6 oder es wäre 8 Grad, es hätte längsige, sanniges Schmelz. Viel flägt der 8 Taupunkt, hätte 6 Humidität, 90% Druck, 1025,1 oder 10,19, wenn Der Wind wäre irgendwo zwischen 6 und 7 kmh, er hat also keine neuen Daten. Fangen wir mal DVD, da ist es um 6 Uhr, 3,6 Grad, Niederschlag 0, Wind 8 bis 11, feuchte 99 Prozent, 3,4, Luftdruck 10,25, 1, kein ich kein Sonnenschein. Weather 6,26,
1: 46 degrees Celsius, feels like 6 degrees Celsius visibility. 0,27 Kilometer, Pressure,
2: 1024,72 Millibars. Sprechendes Wetter, wo man ja nur die Zahlenformatierung einmal glatt muss, dann funktioniert So, kommen wir dann bei der bestellten Regierung an. Da hätten wir hier von äh, Dienstagnachmittag erstmal die Verfolgerlisten, weil bundesdrinnen terroristin Fäser hat angekündigt, verfolgten Journalierenden aus Russland die Einreise nach Deutschland zu erleichtern. Weil, äh, müssen Sie wissen, äh, auf einmal finden wir... Angeblich verfolgte Journalierende aus Russland äh, schützenswert. Äh, andere Leute finden wir trotzdem nicht schützenswert. Also äh, kommen sie gar nicht auf irgendwelche Ideen. So, wenn die, ähm, keine Ahnung, in Syrien verfolgt werden. Das ist ja was, was jetzt auch mal so ein bisschen auffallen darf und was vielen Deutschen auch schon aufgefallen ist. Das äh, Geflüchtete aus Urkeine finden wir geil, nehmen wir auf. Geflüchtete aus weiter weg finden wir total doof und die haben gefälligst da zu bleiben. Wirtschaftsflüchtlinge. Medienschaffende, ja. die in Russland über den Angriffskrieg auf die berichtet, berichteten, seien Regressionen ausgesetzt, Sagt die Silber der Beratigerin. Ja, wenn ihr mal auffällt, dass äh, Reporter ohne Grenzen sagt, in Deutschland ist übrigens das mit der Pressefreiheit auch weniger geil als woanders. Ja, es mag sein, dass es Länder gibt, die noch schlimmer sind. Das sorgt nicht dafür, dass wir ignorieren sollten, dass wir hier Probleme haben, weil hier sämtliche Spionagedienste absolut alles ausspionieren, was sie in ihre dreckigen Griffel kriegen können. Und wenn wir dann hier Polizierende haben, die alles verwandeln dürfen, was aussieht wie ein elektronisches Gerät, dann ist das ein Problem. Und mal ganz davon abgesehen, dass dann mit so Geschichten wie dem Einbruchsrecht für, wenn die Polizei was verwandeln will, wo das Raubrecht tatsächlich immer noch fehlt. Na, aber hey, man wolle diesen Journalisten Schutz bieten und die Möglichkeit von Leuten aus frei und unabhängig zu berichten. Ja, aber nur, nur in unserem Sinne. Auf gar keinen Fall hat man frei und unabhängig zu berichten, dass wir hier Scheiße bauen. Wie kommen Sie denn auf die Idee, dass man das frei und unabhängig berichten sollte? Nee, also Das können Sie gerne tun, aber das finden wir dann doof. So, dann, äh, da hatte ich keine schöne Nachricht zu so, gefunden, habe ich mir dann selber hier reingeschrieben. Weil äh, der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages äh, lässt einmal wissen, wie es ist eigentlich Kriegsbeteiligung. Ja, sagt der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages, also wenn du Waffen schickst, das ist noch keine Kriegsbeteiligung. Eine Kriegsbeteiligung wäre es erst, wenn du Leute ausbilden würdest. Zum Beispiel in Rammstein, wie es die Amis hier machen. Oh, warte, das machen die. Ja, fuck. Na, also wir haben hier eine fucking Kriegsbeteiligung. Da kannst du dich auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln. Wir haben hier eine fucking Kriegsbeteiligung. Also zumindest sagt der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages, äh, ja doch. Und die Regierung so ah, ja nö. Ja, was für Wissenschaft haben sie denn, die sagt ja nö? Haben sie eine Wissenschaft oder sagen sie nur ja nö, weil ja nö ist das, was sie jetzt als Ergebnis rauskriegen wollen. Und wie man da hinkommt, interessiert sie nicht. Na, also der hoch. Dann äh, Gesundheit EU ist eine Meldung von Mittwoch früh. Die EU-Kommission hat am Dienstag ein Paket für den europäischen Raum für Gesundheitsseiten auf den Weg gebracht. Der Europäer-Anhälts-Data-Sparke, IHDS, soll ihr zufolge dazu beitragen, dass die EU bei der Gesundheitsversorgung der Menschen in ganz Europa ein Quantensprüngchen nach vorne macht. Ja, Quantensprünge sind die kleinen Dinge. Words sometimes have meanings der EHDS, wer DSR, den Bürgern in ihrem jeweiligen Heimatland und in anderen Mitgliedstaaten ermöglichen ihre sensiblen Gesundheitsdaten zu nutzen, ohne um die Kontrolle darüber zu verlieren. Äh, geben Sie die Daten anderen Leuten. Was kann da schon tief gehen, ohne ihre Kontrolle darüber zu verlieren? Was in dem Augenblick, wo Sie die Daten anderen geben, die damit tun und lassen können, was sie wollen, haben sie keine Kontrolle mehr darüber. Ja, schade aber auch. Na? Vor allen Dingen, weil ich jetzt ja schon sehen kann, dass wenn die Daten irgendwo liegen, wo Bedarfsträger ihre dreckigen Griffel dran packen können, dann werden Bedarfsträger ihre dreckigen Griffel da dran packen. Warum willst du nicht, dass Daten, die du nicht willst, dass die Spionagediensten in die dreckigen Griffel fallen, irgendwo hinlegen, wo du nicht mehr volle Kontrolle drüber hast? Na, eine Krankenakte, die es zum Beispiel nur in Todbaum in der Arztpraxis gibt, ist relativ sicher davor, dass ein Spionagedienst die kriegt. Weil da müsste der Spionagedienst in die Arztpraxis einbrechen. Eine Krankenakte, die auf keine Ahnung wie vielen Servern irgendwo rumliegen, unverschlüsselt. Oder von mir aus auch mit, mit dem einen zentralen Schlüssel verschlüsselt. Ja, also ich meine, da kannst du davon ausgehen, dass die ungefähr fünf Minuten später jeder, der sie haben will, auch schon hat. Also, vor allen Dingen, wenn in der Gruppe jeder auch Spionagedienste enthalten sein dürfen. Also, die, ja. Im Kern entspricht der ihds loch den Vorgaben des, ein Verordnungsentwurf und eine Mitteilung umfasst einer aufgeblasenen, grenzüberschreitend anwendbaren, ikeltronischen Patientenakte. Nutzer sollen darin, wie beim Deutschen Pendant, zunächst vor allem persönliche Überfunde, Arztberichte, Röntgen, wieder Rezepte und Informationen über Vorsorgeuntersuchungen speichern können. Dafür wird in ihnen keine Kosten berechnet, betonte die Kommission. Alle Bürger hätten zudem unverzüglichen Zugriff auf ihre Eingaben in einem elektronischen Format. Patienten könnten ihre Daten zudem an Gesundheitsdienstleister ihrer ihre Wahl in der EU und darüber hinaus weitergeben. Was ich da so ein bisschen vermisse, ist eine Aussage... Wie kann ich dafür sorgen, dass Leute ihre dreckigen Griffe da nicht rankriegen? Ja, ich kann alles überall hin weitergeben. Äh, wo ist der Punkt, was, wenn ich kein Interesse daran habe, durchsichtig zu sein? Da, 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 da. Ah, da, Patienten können ihnen ihre Daten zudem an Gesundheitsdienste äh, ihrer Wahl in der EU und darüber hinaus weitergeben. Sie sollen in der Lage sein, Informationen hinzuzufügen, Fehler zu berichtigen, den Zugang einzuschränken und den Informationen darüber zu halten, welcher Angehörige der Gesundheitsberuf auf ihre Akte zugegriffen hat. Und sämtliche Spionagedienste, aber das dürfen sie nicht erfahren, weil äh, Teile der Antworten können die Bevölkerung vor uns sichern. Na, da ist ein großer Trug, da werden die Steckdosennasigen Lebensformen sich schnell einfinden. Ferner will die Brücheler Regierungsinstitution einen soliden Rechtsrahmen für die Verwendung von Gesundheitsdaten für Forschung, Innovation, Gesundheitswesen, Politikgestaltung und Regulierungszwecke. Unter strengen Auflagen sollen forschierende, erfindierende, öffentliche Einrichtierende und die Pharmabranche Zugang zu den gesammelten Groß Mengen an Gesundheitsdaten von hoher Qualität haben. Dies sei für die Entwicklung von lebensrettenden Behandlungen, Impfstoffen oder Medizinprodukten von entscheidender Bedeutung. Äh. So, also was ich da jetzt vermisse, ist eine Aussage dazu, was, wenn ich nicht transparent sein will? Was, wenn es Staaten gibt, von denen ich nicht will, dass irgendjemand seine dreckigen Griffel kriegt. Na, und also ich meine, das ist ein großer Trog, den sie da hinstellen, dass da nicht die, die Schweine angerannt kommen und darum rumäunken. E, na, nennen sie mich äh, böse negativ, aber also das, das springt mich an. Wenn Wissenschaftler, Unternehmen oder Einrichtungen auf die Daten zugreifen wollen, müssen sie dem Plan nach vorher eine Berichtigung von den Nationalen Terrorbehörden der Gesundheitsbehörden einholen. Eine solche können nur zu bestimmten Zwecken sowie für den Einsatz in geschlossenen, sicheren Umgebungen gewährt werden. Die Entität der betroffenen personen dürfe nicht offengelegt werden. Ihr seid auch streng verboten, die Daten für Entscheidungen zu verwenden, die die Nacht auf Bürger auswirken. Ja, und wird da irgendwo sichergestellt, dass das auch tatsächlich eingehalten wird? Oder steht das da einfach nur? So, ja, darf halt nicht. Ja, die Polizei darf auch niemanden umbringen. Eigentlich. Wenn sie es tun, halten wir uns aber alle Wahrnehmungsorgane zu und sagen: Ah, das Opfer hatte Schuld. Wissen wir wissen zwar noch nicht wie, aber das Opfer muss Schuld gehabt haben. Ja, von daher, die, ja, so verarscht habe ich mich alleine besser. Da brauche ich keine EU für. De. So, dann äh, Mindestnet. Meldet die Netzpolitik Mittwochnachmittag. 10 Mbit pro S im Download, 1,7 Mbit pro S im Upload, bei einer Latenz von höchstens 150 Millisekunden. Laut der Bundesregierung sind das die Mindestvoraussetzungen, den Internetanschluss erfüllen muss. Schlechter versorgte Haushalte sollen sich künftig an die bnetz A wenden können um die Netzbetreiber dazu, die, die Netzbetreiber dazu verpflichten kann, entsprechend schnelle Leistungen zu legen. So, aha, 10 Mbit down, 1,7 Mbit up. Das ist äh, zugegeben nicht so gigantisch viel, aber es ist immerhin mal mehr als das, was wir im Moment haben, nämlich Dial-Up. Warum haben wir im Moment Dial-Up? Na, das ist ganz einfach. Wenn man die Debatte nämlich lange genug betrachtet, dann hat man die Wortmeldung auch mal vorbeifliegen sehen. Es gibt Regionen, die sind so weit vom nächstgelegenen Kasten an der Straße weit weg, dass da kein DSL mehr durchpasst. Nachdem aber ja inzwischen äh, Telefonie nur noch als VoIP installiert wird von der Telekom, äh, VoIP, was ja irgendwo auf einem DSL am Ende aufsetzen sollte, äh, terminiert das DSL dann irgendwo in dem Kasten an der Straße und dahinter hast du halt fucking Analog-Telefonie. So, weil die Telekom da keinen Wert drauf gelegt hat, da dann mal mit großen Baggern für Einzelkabel tätig zu werden, Wurde das halt mal so pragmatisch festgelegt? So, 64 Kilobit konnte schon nicht festgelegt werden, weil das würde ja heißen, dass da ISDN drüber läuft. Und ISDN wollte man ja aber abschaffen. Also mit der Abschaffung von ISDN haben sie die Situation ja tatsächlich dann massiv verschärft, noch verschlechtert. Gut, ich weiß nicht, wie viele Leute da betroffen waren, von. die haben dann halt nur noch Analog-Modem. Aber ja, also jetzt sagt hier die Bundesregierung, ja, so 10 Mbit. Down 1,7 ab, 150 Millisekunden. Geiles Internet geht auch nochmal anders, aber das ist dann immerhin das Minimum. Wenn du da drunter bleibst, dann darfst du dich tatsächlich beschweren. Dann sag ich, ja, das ist ja lustig. So, dann Grenzlängerung. Auch Netzpolitik von Mittwochnachmittag. das ist an ihren Bienengrenzen keine Kontrolle mehr gibt, wird gerne als die größte Errungenschaft der Europäischen Union gepriesen. Vor allem zur Migrationskontrolle haben viele Länder jedoch von der Möglichkeit zur Zeitweise Wiedereinführung Gebrauch gemacht. Und diese Regelungen teilweise dutzendfach verlängert. Ja, ich kann mich auch noch dunkel daran erinnern wie Deutschland erst Grenzkontrollen eingeführt hat und die dann regelmäßig verlängert hat. Haben wir die eigentlich irgendwann zwischendurch mal ausgeführt? Oder gelten die Grenzkontrollen seit 2015 eigentlich permanent? Mit gegebenenfalls wechselnden Begründungen. Ich weiß es nicht, weil nicht jede fucking Verlängerung dann noch in den Nachrichten aufgetaucht ist. Weil wenn du zum 27.233. Mal wieder ein halbes Jahr draufschlägst, dann ist es halt keine Nachricht mehr. Sondern dann ist, ja, wir haben Grenzkontrollen halt der neue Standard. Und dann wäre erst, ja, wir haben die Grenzkontrollen dann mal ausgemacht. Eine Nachrichtenmeldung. Ne? No? Mm. Dies widerspricht dem EU-Recht, urteilte vergangene Woche der Gerichtshof der Europäischen Union, EUGH, in Luxemburg. Die Klage geht auf den österreichischen Staatsbürger zurück, der bei einer Kontrolle an der slowenischen Grenze in Österreich seinen Reisepass nicht vorzeigen wollte und dafür nach einem Gerichtsurteil eine gelte Buße zahlen sollte. In einer zweiten Rechtssache focht er dann das Urteil an. Die, das zuständige Landesverwaltungsgericht Steiermark übergab die Angelegenheit deshalb dem EUGH zur Vorabentscheidung. Nun müssen sich die Gerichte in Österreich abermals damit befassen. Ja. Mal was da wohl rauskommt. So kommen wir dann bei der Wirtschaftsecke an. Da hätten wir erstmal äh, von Freitag die Wirtschrumpfmeldung. Die deutsche Wirtschaft ist zu Beginn des Jahres leicht gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt erhöhte sich im Zeitraum Januar bis März im Vergleich zum Vorquartal um 0,2%, wie das Statistische Bundesamt am Freitag anhand einer an ersten Schätzung mitteilte. So, ja, und wenn du dann da aber eine 7% Inflationsrate nebenhältst, merken sie was. Richtig. Ist kein Wachstum. Dann gab es äh, am Mittwoch eine Meldung, dass äh, Fitnessstudios, die Corona-bedingt geschlossen hatten, äh, die Mitglieder die Beiträge für diese Zeit zurückzahlen müssen. Weil äh, wenn du behördlich angeordnet nicht öffnen durftest, hast du auch keine Leistungen erbringen dürfen. Wenn du keine Leistungen erbringen durftest, hast du gefälligst keine Mitgliedsbeiträge einzusammeln. Das ist jetzt doof für die Fitnessstudio-Betreiber ist aber, ja, hättest du ja dann für die Zeit Geld vom Staat erbetteln dürfen. Unter der Voraussetzung, dass du die 37.000 brennenden Reifen, die die Regierung dahingestellt hat, durch die du durchhüpfen musstest, erfüllen konntest. Was, jetzt ist es ein bisschen spät? Ja, weiß auch nicht. Die Tagespropaganda lässt übrigens gerade wissen. eine Neue Evakuierung aus Mariupol angelaufen. Berebeck soll nach Kiff reisen. Eintracht Frankfurt steht im Finale der europa League Ja. So, dann äh, Mittwochabend eigentlich mehr so unter ferner Liefernmeldung, aber knapp vier Monate nach dem Insolvenzantrag des Hamburger Büroartikelhändlers Ufike Kentre GmbH stehen dessen Staples-Büromärkte vor dem Aus, weil sie haben keinen Idioten gefunden, der den Scheiß übernehmen wollte. Und damit werden, werden dann auch die restlichen Staples-Filialen dann zugemacht. Weil die Firma ist pleite und äh, ja, also wenn das niemand mehr übernimmt, dann machen sie zu. Boah. okay, ist doof für die Leute, die da mal gearbeitet haben, ist doof für die Leute, die da mal eingekauft haben, ist eigentlich doof für alle. Aber ja, wenn das Ding halt niemand haben sollte, dann ist das jetzt die einzige Konsequenz, die da noch übrig bleibt. Der Bürgerwind, das Landesgesetz über die Beteiligung von Bürgern in Gemeinden an Windparks in Mecklenburg-Vorpommern, ist mit dem Grundgesetz vereinbar, entschied Bundesverfassungsgericht. Zur Begründung teilten die Richter mit, die damit verfolgten Gemeinwohlziele des Klimaschutzes und der Sicherung der Stromversorgung seien hinreichend gewichtig, um einen schwerwiegenden Eingriff in die Berufsfreiheit der Projektträger rechtfertigen zu können. Geklagt hatte nämlich ein Unternehmen der Windenergiebranche. Das Gesetz verpflichtet die Betreiber Windparks nur durch eine dafür zu gründende Projektgesellschaft zu betreiben. Anwohner und Gemeinden müssen unter anderem durch Gesellschaftsanteile oder am Ertrag beteiligt werden. Dadurch soll die Akzeptanz für neue Windenergieanlagen verbessert werden. Und er sagt jetzt nun also, dass BFFG passt. Und dann äh, meldet der Heiser Ticker dass SAP sich dann mal öffentlich meldet, es gebe da jetzt äh, einen fokus free Day, den sie äh, irgendwann im Mai, glaube ich, einführen wollen. So frei nach dem Motto, ja, so also Meetings gibt es freitags nicht. Freitags darfst du dann mal in den Meetings freien Tag arbeiten. Klammer auf, wenn du denn freitags arbeitest, Klammer zu. Äh, Ja gut. Es sei denn, du bist irgendwie, keine Ahnung, irgendein Organisationsdödel, der halt rumorganisiert und eh ständig in irgendwelchen Meetings sitzt. Das ist ja sowieso das Spannende. Die, das Arbeitsleben zwischen irgendwelchen Organisatoren, die eh die ganze Zeit in irgendwelchen Meetings sitzen und irgendwelchen Leuten, die mehr oder weniger kreativ arbeiten und da eben dann auch mal Zeit zum in Ruhe über Dinge denken brauchen, was man in Meetings so schlecht kann. Ja, aber hey. Puh. Ich meine, wenn SAP sich dann damit noch brauchen kann, dass sie das erste Unternehmen, oder dass sie das jetzt einführen, Klammer auf, das erste Unternehmen, Klammer zu, ey, dann weiß man, okay, also irgendwas ist nicht so richtig geil, wenn das jetzt ein Alleinstellungsmerkmal sein soll. Dass du da tatsächlich Zeit zum Denken kriegst. Warum eigentlich nur freitags? Aber hey. So, dann äh, Virilanz. Meldung aus der Kategorie Kapitän offensichtlich lässt wissen: Das Landesgericht München hat nachträglich die Bilanzen des Skandalkonzerns Recard für nichtig erklärt. Mit möglichen Folgen für Reaktionäre. Der Insolvenzverwalter kann gezahlte Dividenden zurückfordern. Weil es turns out, die Bilanzen, in denen so Zeug behauptet wurde wie: Ja, es ist voll geil und wir haben bummelig 2 Milliarden auf philippinischen Konten. Äh, war Blödfug, weil äh, die philippinischen Konten gab es ja nie. Weil, müssen Sie wissen, es gab die philippinischen Konten ja nie. Na, und weil es die philippinischen Konten nicht gab, sind sämtliche Bilanzen, die behaupteten, Geld läge auf philippinischen Konten, äh, ja gequälter Unsinn. Ja, ach, fällt mir dazu spontan ein. Dass es da noch ein Gerichtsurteil zu brauchte, um festzustellen, dass Bilanzen in denen von Konten die Rede ist, die es nie gab, gequälter Unsinn sind. Auf die Idee könnte man irgendwie auch von alleine gekommen sein, ich weiß auch nicht. So, dann gucken wir mal, ob frei bis Penny auch tatsächlich, ich meine frei bis Penny. Weil, es turns out, die Baustelle hat sich jetzt den gesamten Fußweg vereinnahmt. Und ey, ja, mutmaßlich lassen sie dann keinen Fußweg da übrig. Das finde ich jetzt persönlich aber eher doof. Oh, nee. So, dann sind wir auch mit der Wirtschaftsecke durch und kommen bei der Corona-Ecke an. Da hätten wir Afrunwag. Die DLF-Meldung von Montag früh. In Südafrika droht erste, dem ersten afrikanischen Werk zur Herstellung eines Corona-Impfstoffs die Schließung. Erst im November hatte der südafrikanische Pharmakonzern Aspen eine Lizenz vom vhs unternehmen Johnson, Vincent Johnson erhalten, um den Corona-Impfstoff für ganz Afrika abzufüllen. Seit der Lizenzvereinbarung sei jedoch keine einzige Bestellung eingegangen, heißt es. In Afrika stagniert die Impfquoten vielfach. In Südafrika liegt sie derzeit mit gut 30 kontinentweit am höchsten. Ja, Na, ich meine, das gucke ich mir an und sage: Ja, es überrascht mich jetzt nicht sehr, dass äh, da jetzt die, 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 die Abnahme weniger geil ist als woanders. Auf der anderen Seite wüsste ich jetzt auch nicht, warum die sich dagegen impfungen wehren. Haben die irgendwie zu tief bei den Amis reingeguckt? Na, also, der Jammer steckt da so schlecht drin. Aber ja, also offensichtlich gibt es äh, zumindest hier für den Jonson-Empersand-Jonson-Impfstoff äh, kein hinreichendes Interesse. Ich also gerade mal rauszufinden, sind das da Zäune? Weil, also, eigentlich, letzte Woche konnte man an dem Gedönster ja noch vorbeilaufen. Und eigentlich gibt es auch keinen Grund, warum sie den Fußweg komplett wegmachen sollten. Also ich meine, was sie noch wegmachen müssen, ist da, wo mal eine Einfahrt war, wo jetzt der neue Edeka hinkommt, dass man da eben nicht einfahren kann. So, übrigens der wir Also hier bei Penny ist hier vorne immer noch nichts an Isolation zu sehen. Da haben sie sich an der Seite jetzt schon komplett wieder isoliert, haben da sogar Zeug drüber geschmiert. Wenig überraschend, so frei nach dem Motto, wenn sie die, die, die äh, Isolationsklötze da hinpacken, dann ist es nicht so gigantisch, wäre da eine Schicht, was auch immer, das ist Estrich oder whatever, drüber zu schmieren. So, damit das dann erstmal äh, fest bleibt und dann nicht mehr rumhantiert werden muss, aber um die Ecke sitzt ich noch nicht. So, das sind doch auch tatsächlich noch nicht. So, dafür kann ich dann auch vermelden, ja, so bei Edeka ist jetzt auch oben irgendwas Farbiges an Schicht drauf und dann ist auch gedrückt. der Zeitpunkt, wo ich vermute, dass sie dann bei Edeka auch oben die Gerüste wegmachen könnten, kommt dann näher und dann hätten sie da tatsächlich einen Zustand, der dann so aussieht, als könnte man dann dabei Gelegenheit auch mal irgendwann einziehen. Also mit einzeln anfangen, was ja ne, also wenn sie das irgendwie ab nächsten Monat anfangen wollen, ja, dann bleibt ihnen nicht gegangen. Ich will Zeit dafür, so plus dass sie eben den gesamten Fußweg da einmal neu backen, weil naja, also ich meine, wir haben da halt mal eine, es war mal eine Einfahrt, die Einfahrt neben dem EDK, wo jetzt aber über der Einfahrt neben dem EDK sitzt, jetzt der neue EDK ist der ja Breiter, von daher ja. Und da kann ich mir mehr langlaufen, Joy. Finde ich persönlich jetzt aber auch nicht so richtig geil. Ah, hier haben sie über das Klinker noch eine Abdeckung rüber gedingelt. Ich meine, ihr Glück ist ja, dass es im Moment ziemlich trocken ist seit Wochen. So, von daher brauchen sie zumindest nicht vor, vor Regen Angst haben. Aber ja. So, äh, dann äh, gab es äh, Min solar test äh, Die vorgeschriebene Isolation für Corona-Infizierte kann künftig in der Regel schon nach fünf Tagen enden mit einem dringend empfohlenen negativen Test. Und am Abschluss sind neue Leitlinien vor, die das Roland-Koch-Institut am Montagabend veröffentlichte. Sagt der Kikulé zu, naja, wenn du weißt, dass bei den Behörden, die sowieso mehrere Tage brauchen, bis quasi erstmal die Feststellung sich manifestiert, dass du positiv bist, dann sind fünf Tage nach dem Zeitpunkt, wo sie es feststellen, äh, dann schon nicht ganz sinnlos. Aber ja, also damit steigt die Gefahr, dass du vielleicht noch positiv sein könntest. Und was heißt negativer Test? Ein Schnelltest? Ein PCR? Bundesgesundheitsminister Karl-Lauterbach bekräftigt durch dass die Isolation also weiterhin also von den Gesundheitsämtern also angeordnet also werden also soll Kontaktpersonen also von Infizierten also soll künftig also noch dringend also empfohlen werden also für fünf Tage also Kontakte also zu reduzieren bisher dauern die Absonderungen in der Regel zehn Tage und können mit einem negativen Test nach sieben Tagen vorzeitig beendet werden so ja äh, was Kikuli da zumindest am vermisst ist eher mit mit ohne Symptome Sag ich, ja, ich stecke da nicht drin, keine Ahnung. Aber das ist jetzt auf fünf Tage runter. Das ist genau das, was für Mai mal angekündigt war von einem Laukalterbach Und jetzt kommt, na, dass sich da irgendwie Leute künstlich drüber aufblasen würden, äh, muss ich das verpasst haben. Dieselben Leute, die sich da neulich noch drüber aufbliesen, äh, sind jetzt zumindest nicht öffentlich laut. Dann äh, behauptet Lutzer also die Macher der Lutzer ab, sie hätten äh, sämtliche Daten aus dem Lutzer-System gelöscht, die seit dem Start der Anwendung zur Kontakt nach während der Corona-Pandemie erfasst und verschlüsselt gespeichert worden seien. Weil, naja, also wenn sie keine Kontaktverfolgung mehr unterstützen, dann haben sie auch keine Daten zu speichern. Was sie allerdings äh, damit versuchen, ist, dass sie die Leute, die den Fehler begangen haben, ihren Account nicht selber schon zu löschen, dann auch weiter als Kunden für ihr Nachfolgegeschäftsmodell e auf dem Tisch liegen zu lassen. Oh ja, nee, also mit Lutzer möchte man eigentlich nichts zu tun haben. Also mal ganz davon abgesehen, dass ein za Zomputer Zlub da breitgrinsend darauf hinweisen kann, dass sie übrigens schon eh, vor bummelig einem Jahr darauf hinwiesen, dass Lutzer verdächtig danach riecht, dass die jetzt schon sich die Gedanken drüber machten, wie sie denn noch da weiter die Leute, deren Daten sie da schon mal haben, dann eh, vergolden könnten. So ja, das sehen wir hier jetzt gerade. Die Behauptung, dass sie irgendwas löschen würden, ist halt mehr eine Schutzbehauptung, als dass sie wirklich was löschen würden. Aber hey. So, ja, jetzt habe ich mit 25 Minuten ja eigentlich fast schon das Ende erreicht. Ja, also was sind jetzt die Erkenntnisse, die ich aus dieser Woche mitgenommen habe? Ja, Journalisten, die verfolgt werden, findet auch Frau Fä sehr doof. Also sie findet gut, dass es Journalisten gibt und denen muss man jetzt aber Schutz zukommen lassen. Sternchen gilt es nicht, wenn die äh, zum Beispiel journalieren in Deutschland und feststellen, dass die deutsche Regierung doof ist. So, eine Kriegsbeteiligung wäre das ja auch erst, wenn man auch äh, in Deutschland ausbilden würde. Oh, warte, das tun wir. Na, also zumindest mit der Argumentation, fällt, oder mit dem, mit dem Gutachten davon vom Wissenschaftlichen Bundestages fällt die Ausrede weg. So, ja, aber wir beteiligen uns ja gar nicht. Wir schicken da ja nur Sachen. Also du, mal abgesehen, dass die Amis da sowieso noch gigantische Mengen an Waffen dahin schicken. So frei nach dem Motto, alles, was irgendwie ihre, ihr industriell-militärischer Komplex da mal so fallen lässt, militärisch-industrieller Komplex, alles, was der so fallen lässt, das äh, geht nach Urkano und wird da mal ausprobiert. So, gibt kaum was Geileres, was die sich vorstellen können, als dass ihr Scheiß auch mal eingesetzt wird und sie da mal Tests mit haben. Na? Dann äh, Gesundheitsdaten auf einen großen Haufen packen, in einen Trog packen und dann hoffen, dass nicht die stecklosen nasigen Lebensformen sich manifestieren. Äh, das gucke ich mal an und sag so, ja, also ich meine, hallo, ich vermisse da halt wirklich irgendwie Aussagen zu, ja, was, wenn du nicht willst, dass deine Daten kollektiv verallgemeinert werden. Was, wenn es Sachen gibt, die willst du nicht, dass sie irgendwo mit dem Arsch in der Öffentlichkeit rumliegen? Ja, aber du kannst sie dann weitergeben. Ja, und wenn ich das nicht will, wenn ich die gar nicht weitergeben will, ja, dann werden sie weitergegeben. Na? Also mal ganz davon abgesehen, es gab bisher nur sehr wenige Datentrüge, aus denen dann nicht mal irgendwann Daten abgetropft sind, die da eigentlich nicht hätten abtropfen sollen. Morning Golden Hour ins. Also, von daher ja. Ein Mindestinternet ist jetzt also 10 Mbit im Download und 1,7 Mbit im Upload groß. Ich lege ich die Bundesnetzagentur fest. Und ja, also ich meine, wenn die Bundesnetzagentur so ähnlich schnell ist wie. Wer war das letzte Woche damit? Mit äh, Stream-On und würde dafür eine Pass verboten. Also bummelig ein halbes Jahr brauchen zwischen. Gericht stellt fest und sie stellen fest, dass ein Gericht festgestellt hat also ich meine, 150 Millisekunden sind deutlich kürzer. Ich weiß auch nicht. So ja, Grenzkontrollen beliebig in die Länge ziehen, äh, geht eigentlich nicht. Und dass Regierungen sich da dann ständig neue Begründungen ausdenken, ist eigentlich auch nicht möglich und sollte eigentlich nicht. Aber gut, eigentlich sollte nach Polizeiinteraktionen auch nicht Leute plötzlich einen toten Zustand angenommen haben. Sollten eigentlich nicht, und wenn es dann doch passiert, dann halten wir uns sämtliche Wahrnehmungsorgane zu und behaupten, ja, das Opfer war der schuld. Der hat bestimmt den Anweisungen nicht Folge geleistet. Was, das können wir nicht äh, beweisen, weil äh, die Täter haben ihre Bodycams nicht angeschaltet. Aber das hat auch keine Konsequenzen, weil äh, im, äh, im, 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 sie folgten den Anweisungen äh, nicht. Äh, warte. Na? Ja, die Wirtschaft schrumpft also ganz entspannt vor sich hin. Ja, oh Gott ist halt so. Da ist jetzt der Ruße dran schuld. So, äh, Fitnessstudios, die Leute nicht reinlassen durften, haben da gefälligst auch kein Geld für zu behalten. Staples beendet dann auch die letzten äh, Niederlassungen. Bürgerwindparks haben gefälligst ermöglicht zu werden. SAP möchte sich damit bauchen, dass sie meetingsfreie Tage einführen. Und die vire bilanzen waren halt gequälter Unsinn. Ach. So, in Afrika geht der Jonson- und Jonson-Impfstoff nicht weg. Ja, könnte vielleicht auch was damit zu tun haben, dass man ja jetzt weiß, also nur eine Impfung reicht, bei dem eben doch nicht. Mit nur einer Impfung gewinnst du eben nur gegen die ganz alten Virianten. Gegen zum Beispiel die in Südafrika mal verbreitet gewesene beta viriante wirst du da keinen Blumentopf mit gewinnen. So, nach äh, fünf Tagen aus der Isolation raustesten, ist schon geil und Lutzer vergoldet die Leute, deren Daten sie in Geiselhaft haben. Boah. So, ach, wisst ihr was? Kommen wir in der Musik- und Hinterecke an, in der Musikecke, wir PS22 von 2019 mit Unstoppable mit den 20ern dabei in 338. Gefolgt ist das Ganze dann vom schönen Morgen vom 25. April, April, wo der Kürbis sich dann zur Frankreichwahl in 4 Minuten 4 noch ins Benehmen setzte. Und dann sage ich Danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ich überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr einen Tweet at Comport oder eine Mail an CombiBlock at gmail.com verschicktet. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
1: Radio 1, nur für Erwachsene. Es ist
2: noch mal gut gegangen, werden gestern viele gedacht haben, als sie das Ergebnis der französischen Präsidentschaftswahlen gehört haben. Emmanuel Macron hat die Stichwahl mit knapp 59 Prozent der Stimmen gewonnen. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen erreicht dementsprechend gut 41 Prozent. Mehr als 40 Prozent für eine Rechtspopulistin, dementsprechend war Macron nicht zum Triumphieren zumute.
1: Ich denke auch an die, die für Madame Le Pen gestimmt haben und heute Abend enttäuscht sind. Nein, niemanden auspfeifen. Für die, die aus Wut und Unzufriedenheit extrem rechts gewählt haben, muss ich eine Antwort finden. Das ist nun meine Verantwortung.
2: Soweit der alte und neue französische Präsident Emmanuel Macron gestern Abend.
1: Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
3: Er ist Journalist und Medienunternehmer. Einen schönen guten Morgen. Bonjour. Oder Bonjour, Salut, ja. Ein Sieg, von meine kompletten ja. <lacht> vie. Ein, ein Sieg von Marine Le Pen hätte die EU wohl in ihren Grundfesten erschüttert. Jetzt hat Macron nochmal gewonnen. Was bedeutet das denn für Europa und für die EU? Dass als erster wohl tatsächlich telefonisch und bei Twitter Olaf Scholz gratuliert hat und das wäre aus Sicht von Frau Le Pen ein, ein Selbstmordattentat, weil sie ja damit mit, mit der Großartigkeit der französischen Nation in ganz anderer Weise umgeht als der nochmal gewinner Emmanuel Macron. Der hat versprochen, ein unabhängiges Frankreich in einem stärkeren Europa, wer will, kann da auch nationale Töne durchhören, die aber dann eben eingebunden sind in Europa in die freundschaftlichen Beziehungen mit Deutschland. Und äh, das würde auch gar nicht passen zu Le Pens Nähe zum russischen Regime, zum aktuellen. Also in der Mehrheit haben die Französinnen und Franzosen jedenfalls das nicht gewählt, wofür ge wovor gewarnt wurde und ja, was Frankreich auch ein deutliches Stück aus Europa rausgeschossen hätte. Es gibt
2: in vielen Ländern weltweit Erfolge von Rechtspopulisten. Viele Menschen sind enttäuscht von der Politik ganz allgemein, so kann man es glaube ich sagen. Was muss sich nicht nur, aber auch in Frankreich ändern?
3: Das Verhältniswahlrecht. Also das hat Macron wohl auch angedeutet. Und äh, ja, Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, ob man da jetzt Donald Trump oder äh, Boris Johnson so untersortieren kann, ist ins Ermessen gestellt. Nur tatsächlich hat sich in Frankreich eine riesige Wandlung ergeben. Früher, wir erinnern uns, gab es das, äh, das Wechselspiel zwischen den Bürgerlichen und den Sozialisten. Die sind nun zu Sekten zusammengeschrumpft. Es gibt diese liberale Mitte, die Macron repräsentiert, ein humanistisches, soziales, europafreundliches, ökologisches Projekt. Da ist dann für jeden was dabei, das hat er gestern versprochen. Und es gibt Menschen, die sich radikalisieren, rechts und links dieser Mitte. Es war ja auf dem dritten Platz äh, bei der ersten Präsidentschaftswahl, also die, die dieser Stichwahl vorausging, dann eben auch noch ein, ja, ein sozialistischer, in Deutschland würde man sagen, linksextremer Kandidat. Und dessen Anhänger haben sich durchaus gestreut. 42 Prozent von ihnen wählten nun Macron, 17 Prozent Le Pen, aber ein sehr großer Teil, 41. Prozent wählte ungültig oder gar nichts. Und das ist das Problem in Frankreich. Und das hat vielleicht Macron auch schon erschnuppert, wenn er sagt, wir müssen auch ein bisschen was am Wahlrecht machen, an der Repräsentanz. Im Juni kommen die Parlamentswahlen, freut sich Frau Le Pen jetzt schon drauf, freut sich auch ähm, die Linke jetzt schon drauf, um dann möglicherweise eine Regierung, ein Parlament zu wählen, das gegen Macron arbeitet. Also das wäre mein, mein Vorschlag, guckt euch euer Verhältniswahlrecht an und wenn das auf die Dauer die Folge hat, dass immer wieder Menschen sich ausgegrenzt, nicht repräsentiert fühlen, sagen wir gehen gar nicht zur Wahl oder was ich noch verrückter finde, vote blanc, die gehen zur Wahl 9%, um ungültigen Zettel abzugeben, dann habt ihr ein Problem mit der Systematik eurer Demokratie. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. Gerne.
1: Eins ist klar, der Kommentar nachzuhören auf Radio1.de.